1: Aujourd'hui, mon invité est Alban Deschlott, directeur des partenariats et du développement pour la région IMIE au sein de Riot Games. Riot Games est le créateur de League of Legends, l'un des jeux vidéo les plus pratiqués à travers le monde. Notre conversation traite de la plateformisation des jeux vidéo. Alban commente notamment son parcours, la portée des jeux vidéo en termes d'audience et d'engagement, leur expansion au-delà de leur activité originelle, l'évolution de la démographie des joueurs, la concurrence croissante des offres des champions du numérique, le développement de réseaux sociaux dédiés aux jeux vidéo, l'ampleur de l'écosystème de l'eSport, les effets du Covid-19 sur la consommation de jeux vidéo et les innovations actuelles de Riot Games. Il y a quelques années encore, les vecteurs de divertissement étaient des jeux de société. Aujourd'hui, ils aspirent à être des phénomènes de société et plusieurs, dont League of Legends, y parviennent. C'est au fond ce dont nous nous entretenons avec Alban. Alban, bonjour, merci de participer au podcast Superception. C'est un plaisir de t'accueillir à ce micro Longtime time no -see.
0: Exactement, bah, je suis ravi de
1: reprendre contact et de qu'on puisse se parler un peu. Ça fait longtemps Alors. que ça... Eh ben ouais, c'est très sympa. Alors Alban, toi, tu es aujourd'hui dans l'univers des, des jeux vidéo, mais ceux qui te connaissent savent que ton rêve d'enfance n'était pas forcément de, de finir euh, euh, spécialiste de, de cette activité, mais plutôt d'être dans le, dans le monde réel et d'embrasser de, et de, euh, ca une carrière de, de professionnel du rugby. Donc raconte-nous ça, raconte-nous aussi pourquoi ça n'a pas débouché et euh, ce qui t'a amené à faire du coup, une carrière corporelle très enviable.
0: Oui, ouais, c'est assez paradoxal. Je pense que, comme beaucoup de gens, euh, si je n'ai pas fait carrière dans le rugby, c'est parce que je n'étais pas assez bon. Je pense qu'on a tous euh, nos histoires du moment où peut-être on aurait pu, finalement, on n'a pas été sélectionné. Je, je crois qu'il n'y a, a pas de hasard à ce niveau-là. Le, le sport est, un, est une discipline très juste, très juste à ce niveau-là. Euh, néanmoins, mon, mon, mon vœu et ma motivation étaient d'autant plus grandes de trouver un moyen de rester proche du terrain. C'est vrai que quand je suis rentré euh, à l'ESSEC pour faire un, un, des études et juste comme ça, j'ai toujours dit pendant, toutes mes, pendant tous mes échanges avec les, les différents euh, entretiens, les, les différentes personnes à qui je devais expliquer pourquoi je voulais faire une école de commerce, je dis « moi, c'est très simple, je voulais être sur le terrain, je ne vais pas pouvoir le faire, vous êtes ma seule chance de pouvoir rester proche du terrain en faisant du marketing sportif. » Et donc, ça a toujours été ma volonté, j'ai poursuivi ce projet, j'ai fini, comme tu le sais, dans une agence euh, à Masport, euh, dont, euh, dont le nom euh, raconte bien son, son, son projet. Nous, et, nous avons
1: collaboré, Enfin, moi comme client et toi comme, euh, comme, comme, comme conseiller, et comme euh, chef, de, chef de créateur d'idées et, et développement de projets. Et
0: c'est vrai que je, même à ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer travailler dans les jeux vidéo. Mais ce qui se passe en ce moment dans les jeux vidéo, c'est que des compétitions de jeux vidéo deviennent des sports. Et les sports deviennent des spectacles. Et euh, par euh, les hasards de la vie, j'ai été sponsor... Comme toi à l'époque, euh, d'un projet dans les jeux vidéo et sport, j'ai découvert une communauté extraordinaire qui a le même regard euh, d'enfant que j'avais sur le rugby, eux ils l'ont sur euh, les joueurs professionnels de jeux vidéo. Et euh, pris par l'engouement et par aussi ce qui se passe en ce moment, dans ce milieu-là dont on va parler, euh, je suis passé de l'autre côté. J'apporte ma compréhension du sport dans un univers qui est en train de le construire.
1: Alors, tu es passé rapidement Alban sur, sur ton parcours, on va, on va y revenir deux secondes. Euh, Parle-moi un peu d'abord de, de l'expérience euh, chez AvaSport où tu as passé quand même plusieurs années euh, et avec, avec des rôles significatifs à la, à la fin de ton parcours et puis après on parlera de l'expérience de Coca que tu as, euh, as abordée euh, très rapidement.
0: Oui, bah, moi je sais qu'il y avait un modèle de réussite pour travailler dans le sport, c'était Lucien Boyer. Et, et Lucien Boyer c'était le, le fondateur d'AvaSport donc par, par le biais de l'école et d'un programme spécialisé dans le marketing sportif dont il avait été un des initiateurs j'ai eu la chance de postuler, d'être pris comme stagiaire chez AvaSport puis après petit à petit j'ai découvert les métiers de la, de la communication alors moi je, je, suis plutôt, je suis plutôt un besogneux des idées mais je, je suis moins dans l'opérationnel, c'est quelque chose d'un peu particulier donc je, je suis plutôt dans la création, la conception et donc ça c'est plutôt les métiers de planeur stratégique, de directeur du développement et c'est vrai que c'est cette carrière-là que j'ai faite jusqu'au moment où j'ai voulu un peu euh, développer et évoluer de me proposer et là je suis parti en Allemagne comme euh, directeur général d'AvaSport et, euh, et c'est là où j'ai fait à peu près 10 ans, donc euh, une carrière de 10 ans en agence un peu classique de, de stagiaire à DG très rapidement parce que c'est des, des carrières qui vont vite. Avec une, un seul message à chaque étape un peu clé de ma progression chez Ava, c'est pourvu que je ne tombe pas chez le client. Être le côté client, c'est l'enfer, c'est que de la politique, c'est euh, euh, gérer les panneaux et la billetterie pour les présidents. Je ne veux surtout pas faire ça, pourvu que je reste en agence, à créer mes projets, à faire de la créativité. J'avais toujours une phrase un peu, qu'on qu dit pour rigoler dans ces cas-là, à moins que Adidas, Nike, Red Bull ou Coca-Cola viennent me voir, et là, bon, je serais obligé d'y aller. Donc euh, voilà. Et tu passé du côté obscur de la force. <rire> Exactement. Et c'est comme ça que j'ai fini chez Coca-Cola, parce que c'est vrai que la, la proposition est venue à un moment où j'étais au bout de 10 ans je me suis, bah c'est marrant, c'est vrai, ça fait 10 ans que je suis côté agence. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre, à aller voir du côté Et puis c'est vrai que c'est une marque qui est, qui, est, qui est assez emblématique et qui tu, tu, on y va avec beaucoup d'humilité et, et envie d'apprendre parce que c'est c'est j'ai fait un NBA de marketing euh, en allant chez Coca-Cola. Et, euh, et c'est cinq ans de ma vie à représenter la ce que je considère la plus belle marque du monde et à essayer de comprendre comment on pouvait connecter euh, la marque préférée de mes parents, de mes grands-parents, que j'ai découvert sur la, la table de, à manger de mes parents, avec une génération qui, comme toujours, challenge tout et, et veut reconstruire ses codes et, et créer ses propres univers et, et, et comprendre comment cette marque incroyable pendant 130 ans, à en permanence regagner les cœurs et les envies et les émotions des ados et des jeunes adultes, euh, c'était un challenge assez intéressant. Et Évidemment, le, le sport, la musique, le divertissement, les jeux vidéo, on va en parler, c'était euh, un outil extraordinaire et c'est vrai que c'était assez sympa de pouvoir être euh, Monsieur Coca-Cola dans ces univers-là.
1: Du coup, euh, Alban, euh, dis-nous en quelques mots justement ce que, ce que tu as appris dans le cadre de ce, de ce MBA de marketing sur le terrain, euh, d'abord euh, européen et ensuite euh, aux États-Unis d'ailleurs, ce que tu as eu euh, la chance euh, d'avoir l'opportunité de bosser au siège euh, à Atlanta, ce dont nous parlions avant d'enregistrer.
0: Ouais, bah, bah, tout d'abord, moi, com comme je venais de l'agence de com, j'ai compris la différence entre marketing et communication. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu ne mesure pas quand on est… Euh, dans l'emballement, de créer des campagnes publicitaires, d'arriver de, de avec des campagnes de social media qui engagent les gens. On ne voit pas ce qu'il y a derrière sur les enjeux industriels, d'aliments stratégiques, produits, marketing, qui, derrière, ont des besoins de promotion de communication, mais qui en découlent. Et ça, je pense que ça m'a permis de mieux articuler ma compréhension de ces enjeux-là. Et c'est vrai que euh, c'est quand même une, une, une très, très belle euh, euh, tribu de talents avec des gens assez brillants, moi qui m'ont inspiré avec euh, leurs convictions, avec leurs engagements, avec le, la manière dont ils souhaitaient révolutionner en permanence la manière de faire du marketing et euh, avec des prises de risques sur des, à l'époque, ce qui était assez euh, engageant sur le digital, sur les social Media, sur les influenceurs. Euh, et, 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 uniquement, et pas uniquement avec une envie de le faire pour faire une belle campagne ou pour faire une opération qui va faire un gros impact pour un lancement de produit avec cette idée que la seule, le seul niveau euh, acceptable de performance, c'est d'être les meilleurs et de gagner et de grandir, alors que c'est déjà été le cas pendant 130 ans auparavant. Et ça, cette, euh, cette idée qu'il euh, ne faut pas gagner une fois, il faut apprendre à gagner en permanence, c'est quelque chose que je pense que j'ai entendu par des collègues euh, qui travaillent chez L'Oréal. Cette idée de « repeat, repeat" euh, euh, like, uh, achievement » est assez intéressante. et Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à travailler oui, dans mon métier, évidemment, parce que quand tu es Coca-Cola dans le sport, la musique, les jeux vidéo, bah, ça vous déporte, ça peut créer des relations incroyables avec des, des talents, des influenceurs qui ont envie de travailler avec cette marque, mais aussi au, travailler avec les autres équipes de Coca-Cola, c'était assez sympa. Et la dernière chose qu'on apprend chez Coca-Cola, c'est euh, bah, faire des conférences call avec 200 pays. C'est la dimension scale. Moi, j'ai participé euh, pendant deux ans et demi au projet « Coupe du monde 2018 » avec euh, plusieurs réunions toutes les semaines euh, pendant deux ans et demi, jusqu'au moment où on est arrivé en Russie pour le début de la compétition, voir comment se construit une campagne de cette importance que la campagne d'été pour Coca-Cola représentée dans près de 200 pays, c'est des gros enjeux commerciaux et financiers et voir comment on assemble les outils marketing pour arriver à délivrer les plateformes qui vont permettre à chaque pays de prendre ce qui les intéresse et de le développer eux-mêmes. Donc moi, c'est pas mal de choses, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, dispersé, mais, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
1: Alors, deux dernières questions sur Coca Alban. Euh, un, est-ce que tu as trouvé chez l'annonceur autant de politique que tu euh, t'y attendais Et deux, euh, est-ce que tu as appris des choses de la, de la culture corporate américaine
0: Oui, oui. <rire> <rire> non, mais après, après, moi, je ne je, je crois, je crois, crois pas au hasard et je pense que c'est une chance et j'en je, 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 prends des bénéfices aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé dans l'équipe européenne chez Coca-Cola. L'équipe européenne, elle a le, le, le grand bonheur d'être au service des pays locaux et euh, à l'écoute de l'équipe globale. Autant dire que c'est le marteau à l'enclume. Euh, et donc ça, c'était vraiment une expérience que moi, je n'imaginais pas parce que j'étais toujours été euh, au siège. Et après, j'avais été euh, dans l'équipe locale, puisque quand j'étais en Allemagne, j'étais l'équipe locale d'Amas. Là, j'ai dû faire un, un, un nouveau euh, levier, un niveau, niveau de torture mentale. Mais euh, ça me sert aujourd'hui parce que, comme tu Peut-être je suis dans l'équipe européenne de Riot Games. On va,
1: on va en parler, bien sûr.
0: Et, et, et honnêtement, cette, euh, cette, cette, cette lecture que j'ai eue de travailler au niveau local, au niveau mondial chez Coca-Cola et chez Avas, et au niveau européen chez, chez Coca-Cola, ça me sert tous les jours. Ça me sert tous les jours sur apprendre que personne n'a raison. Chacun a un point de vue. Chacun euh, essaie d'atteindre de, des objectifs qui sont différents. Et donc, si on veut euh, atteindre un objectif de croissance et on veut construire quelque chose ensemble, la première chose à faire, c'est écouter et c'est co-construire. Et ça, c'est quelque chose que je pense que si tu regardes le Alban Davas et la relation dont je, la manière dont je travaillais avec les équipes et après travailler sur les projets, je pense que tu, euh, tu t'attends pas autant de ces mots-là de ma part, hein, parce que j'étais plutôt un, un, un bulldozer qui poussait les murs et qui forçait un peu les choses.
1: Et et je pense ça que.
0: T'en aussi. Ouais, mais je pense que ça, ça, ça a apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, j'essaie de faire aboutir des grands projets, des beaux projets, révolutionnaires en accompagnant le changement, en trouvant les, les alliés, en construisant avec le projet et en évitant si possible la confrontation parce que j'ai pris dans la culture de Coca-Cola cette idée de système et de partenariat qui est au cœur de l'ADN de, de Coca-Cola. De
1: toute façon, je pense que dans tous les groupes internationaux qui veulent décliner des, des programmes mondiaux euh, à, à l'échelle de plusieurs continents, euh, c'est la seule méthode possible. Sinon, tu n'y arrives pas. Sinon, les gens ne sont, sont pas engagés. Et du coup, ils déploient moins bien euh, dans, leur, dans leur géographie respective.
0: Ouais. Euh, Alors, quoi, moi, si tu j'ai une théorie sur Je permets tout. <rire> c'est que je pense que l'ADN de ce, cette culture du partenariat qu'on voit dans le sponsoring et qu'on voit dans la culture de collaboration interne, elle est issue d'une seule chose l'organisation industrielle de Coca-Cola est basée et fondée sur, oui, sur l'embouteillement. Ouais, voilà. Et donc, le fait que quand tu crées une campagne, si tu n'as pas réussi à engager l'embouteilleur, il ne va pas produire les canettes ou la campagne comme tu le souhaites dans les magasins, ouais. et bah, mine de rien, ça influence vachement la posture. Parce qu'il ne peut pas y avoir de, de décision euh, radi radicale. Il ouais,
1: n'y a pas de top down. Euh...
0: C'est même pas la même compagnie. C'est pas la même boîte. Donc, du coup, on a cette culture qui a été créée au départ par l'industriel qui se retrouve dans tout ce que fait Coca-Cola, dans le marketing, dans la collaboration. Et, dans les... et il y a une raison pour moi pour laquelle Coca-Cola est... a fait du partenariat, du sponsoring, un cœur de, son... de ses ingrédients
1: de la formule magique Coca-Cola. C'est parce que c'est au cœur
0: de la culture de la boîte.
1: Alors, comment s'est passé ensuite le passage de Coca à Riot Games et de Atlanta, ville chère à ton cœur, à Berlin
0: bah, Tout d'abord... Euh... Le, le retour en Europe, pour moi, c'était un souhait. J'ai apprécié mon passage chez Coca-Cola. Euh, j'ai tendance à dire qu'Atlanta n'est pas la ville où j'ai passé le plus de bons moments en dehors du, du bureau. Mais c'est vrai que quand j'ai eu à choisir, chercher un rôle dans l'entertainment, où l'entertainment serait au cœur du business de l'entreprise que j'avais, j'ai accompagné des marches sur leur choix de sponsoring. J'avais travaillé pour une marque, mais je sentais que bah, le marketing était avant tout et la, le sponsoring était un élément du mix mais pas qui n'est pas le cœur du business Coca-Cola et donc je souhaitais dire bah, comme mon cœur de métier c'est ça j'aimerais aller dans une industrie où c'est le cœur du business donc euh, j'ai pouvais aller dans le sport je suis allé dans les jeux vidéo pour des raisons aussi de, de, de feeling que c'était un endroit où il fallait aller à ce moment-là et j'avais des options aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo aux États-Unis mais mon choix s'est porté vers vers l'opportunité créative games aussi pour retourner en Europe moi je sais que bon comme tu sais je parle quelques langues et j'ai un peu cette, cette chance de pouvoir parler en allemand, en espagnol, en français, en anglais et donc je trouvais que c'était un peu dommage d'aller m'enfermer en Californie ou au Canada plutôt que de pouvoir vivre euh, ce, ce qui fait partie de moi, c'est-à-dire cette pluricultarité de, de l'Europe et puis être à une heure de Paris alors qu'on a une des plus belles villes du monde où on habite tous les jours, c'est assez
1: sympa Ouais, c'est cool. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas forcément Riot Games, dont on va parler plus longuement dans la deuxième partie de l'interview, euh, fais-nous une petite présentation euh, du, du profil euh, de la boîte et puis raconte-nous aussi assez brièvement ce qu'on va en reparler tout à l'heure, euh, à quoi correspond ton rôle euh, de, et ta responsabilité sur le, sur le sponsoring et, euh, et, le, et le business development pour... Euh, pour l'e-sport le, le, e en Europe voilà. Comme ça, ça introduit le sujet. Et puis après, on va passer à la, à la deuxième partie de notre conversation.
0: Alors, Real Games, c'est un éditeur de jeux vidéo. Donc, le, le, le métier de base de, de Real Games, c'est de développer des jeux et de permettre aux, aux joueurs de, 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 de s'en emparer. Euh, c'est un, un éditeur qui a été créé par deux fondateurs avec une vision assez radicale qui ont dit « Nous, on va créer l'organisation la plus player-centrique au monde » un éditeur de jeux vidéo c'est quand même assez ambitieux parce que en théorie tous les éditeurs ne jouent que pour les joueurs euh, mais en l'occurrence c'était des choix avec euh, le choix de plateforme tous les tous les grands consultants on leur disait il faut aller sur le mobile il faut aller sur facebook c'est the place to be dis, nous on va être sur pc only Alors, déjà c'était assez caractéristique, enfin, assez particulier deuxième modèle c'était de dire un point de vue économique il faut coursoir un jeu pendant cinq ans le vendre dans une boîte pour 50 100 euros par boîte et après travailler sur le prochain jeu mais je dis, nous on va lancer le jeu et on va l'améliorer tous les 15 jours. Ça fait 11 ans que ça dure. Et le jeu est gratuit. On va dire, ah oui, ça c'est possible mais à ce moment-là, il faut que les gens payent et il faut que vous les forciez à payer à l'intérieur. » Tout ce qu'on va vendre dans le jeu, ce sera de la cosmétique. Alors c'est assez incroyable ce que je regarde 10 ans disons... le, jeu,
1: le jeu en question il faut quand même qu'on dise que c'est que c'est League of Legends euh, LOL pour les intimes euh, dont, dont tu parles et on va en parler beaucoup tout à l'heure notamment quand on va parler de la dimension que ça prend euh, au niveau des tournois de e-sport et tout ce qu'il y a pour, 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 voilà, pour les auditeurs qui découvrent l'univers du, du jeu vidéo et de l'e-sport euh, même si ça vous paraît très étranger restez bien euh, avec nous parce que vous allez découvrir une dimension euh, euh, extraordinaire y compris en, en, en ampleur de, de cette univers que vous ne soupçonnez peut-être pas. Voilà, excuse de l'interruption euh, Alban. Non, parce bah,
0: que est... League of Legends, c'est un peu un phénomène de société. Euh, c'est un jeu qui a été lancé euh, pour être avant tout communautaire et qui aujourd'hui a plus de 300 millions de personnes qui l'ont téléchargé. L'été dernier, on avait un pic à 8 millions de personnes au même moment. C'est quand même assez incroyable en termes de quantité. Euh, je pense que, voilà, en comparaison, c'est la, la taille de FIFA qui est un jeu de foot. La différence, c'est que FIFA, c'est tous les ans, alors que ce jeu-là, c'est le même depuis 11 ans. Alors, ce n'est pas vrai, parce que tous les 15 jours, il, il, il est euh, amélioré, il est modifié. Certains disent modifié, pas amélioré, mais bon, en tout cas, il est, euh, il est modifié en permanence avec cette idée d'engagement de, constant. Et je pense que nos fondateurs, et ce qui, ce qui explique qu'aujourd'hui, le jeu a autant de succès, on ne sait pas, parce que si on savait, on, on, serait, on serait les rois, mais on, ce qu'on pense, c'est qu'il y a d'une part l'accessibilité du jeu, jeu gratuit, euh, le fait qu'on n'ait rien à payer pour gagner. La deuxième chose, c'est l'actualisation en permanence du jeu. On a à près de 3000 personnes qui travaillent à développer le jeu et à l'améliorer. Et euh, une idée dès le début, qui est de dire, on va créer un jeu qui sera consommé comme un sport. Alors, consommer comme un sport, c'est apprendre à s'améliorer, performer, jouer en équipe, c'est plein de choses. Mais c'était aussi l'ambition de créer une plateforme pour les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir s'affronter. Et donc, très tôt, les fondateurs ont dit « on ne va pas faire des campagnes de pub, on va investir dans une plateforme qui, est, qui sont des compétitions, qu'on va financer au départ, qui vont devenir une, une sorte d'outil d'inspiration, d'aspiration pour les joueurs et qui, si on parle marketing, est un outil de rétention. » Et évidemment, euh, ça a un peu dépassé les espérances, puisque aujourd'hui, il euh, y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit que League of Legends est la douzième plateforme de sponsoring la plus attractive au monde devant le PSG, devant Manchester City, devant Wimbledon. Je sais que pour toi c'est dramatique que je dise ça, mais mais qui montre en fait un, un phénomène qu'on voit nous parce que nos sponsors viennent nous voir, donc on se rend compte qu'il se passe quelque chose. C'est que aujourd'hui en audience moyenne, on est la troisième compétition la plus suivie en Europe pour les adolescents et pour les millennials. Et comme c'est une, une, une audience qui est très très dure à, à atteindre avec des moyens on va dire classiques, ça devient un peu une plateforme assez stratégique. Pour des marques, pour construire des relations, pour s'engager avec ces, ces, ces communautés. là
1: Écoute, euh, mon cher Alban, tu crois-le ou pas, mais j'ai conseillé la semaine dernière à un client de d'investir dans l'e-sport. Donc euh... très 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 bon très bon conseil. Donc <rire> nous sommes nous sommes en face sur le constat. Euh, ok, donc cette présentation de ton employeur étant faite, euh, raconte-nous en, en deux trois mots quel est quel est ton rôle.
0: Alors moi, je, je travaille à Sandreal Games en Europe, basé à Berlin. Et pour tout ce qui est EMEA, donc ça va de l'Islande à la Turquie, on va dire, je travaille pour développer les partenariats avec des tiers. C'est d'une part des choses liées à la compétition, donc les droits médiales. En ce moment, on a une discussion assez sympa avec Google et Amazon. C'est la partie sponsoring. On a des marques comme Kia, Alienware, Beko, à qui on travaille sur des plateformes de sponsoring comme tu les connais. On s'associe, on a de l'intégration dans la diffusion, on a des événements, on crée du contenu pour eux. Et comme euh, Riot Games 1S à la fin de Games, cette année, on a lancé quatre euh, jeux. C'est la première fois en 11 ans qu'on a plus qu'un jeu, mais on a accéléré d'un coup. Et euh, comme on lance des nouveaux jeux, on, on développe aussi des collaborations avec des plateformes, que ce soit euh, Apple et, et Android, pour ne pas les citer, euh, avec euh, des des, des, des consoliers avec des choses comme ça qui vont nous permettre de lancer le jeu et à ce titre-là on, on développe aussi des partenariats marketing qui est une extension de ce qu'on faisait avant d'abord du sponsoring on va proposer à des marques de s'associer à nous pour lancer les jeux donc ça c'est c'est une nouvelle composante moi je suis rentré chez Riot Games pour travailler dans le sport parce que pour eux c'est le sport de League of Legends et maintenant je suis en train de rentrer dans le cœur du business c'est-à-dire je travaille maintenant sur les partenariats liés aux jeux vidéo ce qui est assez intéressant pour moi qui suis pas un un native de l'industrie des jeux vidéo. Il y en a très peu euh, chez Riot. Et, euh, et c'est vrai que moi, je leur apporte une compréhension de ce les de attentes des marques. Et, euh, et eux, ils m'expliquent les jeux vidéo. Quoi.
1: Alors, dernière question, euh, Alban, sur, sur Riot et, et ton vécu au sein de Riot. Comment tu décrirais les différences de culture entre Coca et Riot Qu'est-ce que tu qu que as appris de nouveau Qu'est-ce que tu as découvert en, en, arrivant chez, en arrivant à Berlin
0: Riot Games, c'est une boîte qui, a, euh, qui est l'enfant le, le, de deux cultures. La culture start-up de San Francisco et la culture des jeux vidéo. donc La culture des jeux vidéo, c'est l'excellence du produit, tout pour le produit. Il faut que l'expérience du joueur soit le, le, la North Star de tout ce qu'on fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on se demande en permanence, c'est quelle est la valeur ajoutée pour le joueur Première question qu'on va poser à, à peu près tout ce qu'on va pouvoir imaginer comme tactique et opérationnelle. On va dire, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour le joueur Et euh, l'autre côté, décentralisation, euh, euh, product owner, organisation matricielle, euh, décision euh, agile sur tout ce qui est organisationnel. Donc, quand c'est une boîte de 50 personnes comme ils étaient il y a 11 ans, c'est plutôt logique parce qu'on a une, une agilité de start-up naturelle. Aujourd'hui, on, on est autour de 3500 personnes et on a des principes de collaboration de start-up. Donc ça, c'est assez ambitieux je suis assez euh, épanoui euh, dans, ce, dans cette culture-là. C'est vrai qu'après avoir vécu dans un monde un peu plus pyramidal, un peu plus structuré, un peu plus euh, à 18 mois, euh, basculer dans un monde euh, où euh, on peut remettre en cause 50% de notre stratégie euh, à trois mois euh, sur, une, sur un choix euh, managérial, ça, ça a été un, un coup de boost. Et honnêtement, à, 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 à poste équivalent je suis allé chez Ariadne pour cette culture-là, pour justement... Avoir, avoir reprendre un peu l'énergie que j'avais en agence de, cette, de, cette, de ce time to market, de cette agilité, de cette construction au projet qui me plaisait quand j'étais en agence.
1: Alors, on va passer au, au deuxième chapitre de notre conversation, Alban, euh, pour euh, parler d'un phénomène que, que, que beaucoup euh, évoquent et que j'ai euh, moi-même régulièrement abordé dans, dans la newsletter Superception, qui est la plateformisation euh, en cours euh, des, des jeux vidéo. Euh, alors, pour dresser un peu encore le, le, le tableau pour, pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le, le secteur, euh, donc il faut savoir que les jeux vidéo aujourd'hui représentent un marché euh, considérable avec 3 milliards de personnes qui jouent, donc c'est euh, environ 40% de la, de la population mondiale, un chiffre d'affaires annuel de 200, millions, de 200 milliards euh, de dollars qui est par exemple largement supérieur à celui de, de l'industrie euh, du cinéma. Et incidemment, les deux données, le nombre de joueurs et, le, et les revenus, euh, connaissent une euh, croissance à deux chiffres qui n'est pas uniquement liée euh, au, au confinement dont on reparlera euh, tout à l'heure. En outre, on voit qu'il y a de plus en plus d'activités numériques, le chat, le social, euh, le shopping, les événements en ligne, etc les événements directs aussi qui se déroulent de plus en plus au sein des jeux vidéo euh, qui deviennent une forme de, de hub pour la vie euh, numérique d'un nombre croissant d'internautes. Alors première question par rapport à ça, comment euh, Riot Games aborde-t-il cette platformisation des jeux vidéo et euh, dont, dont vous êtes en partie aussi à, à l'origine par rapport à l'approche que tu évoquais et que faites-vous pour en tirer parti
0: je, je, je pense que la manière dont on réfléchit à ça à nous, c'est plutôt l'inverse, cest de dire comment on peut apporter plus de valeur ajoutée à l'expérience. Et si tu regardes un peu un modèle Disney où euh, au cœur, il y a le, 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 le film d'animation qui va créer des histoires qui vont se retrouver dans les parcs, qui vont et se retrouver les... Des choses comme ça. Nous, on, on, va, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'à partir d'un jeu qui a des histoires, des champions, des... on va créer du sport, on va créer de la musique, on va créer des événements. Mais peut-être avec une logique économique inversée. Par ça, je veux dire que Disney a plutôt des films qui sont en déficit, qui, qui coûtent très cher à produire. En revanche, ils vont générer beaucoup plus de profits avec les activités annexes. Nous, c'est exactement l'inverse. Le sport est déficitaire, la musique est un projet. On a en train de créer une série d'animations pour le streaming qui sera l'équivalent des grands shows pour Netflix, mais qu'on ne va pas forcément rentabiliser dès la première sortie. En fait, tous ces éléments-là vont nous permettre d'apporter une extension d'expérience à une communauté qui est très fidèle et qui va nous permettre de renforcer ce lien et de le pérenniser. Avec un jeu gratuit, avec une expérience dans le jeu qui permet d'investir, mais de manière complètement euh, euh, cosmétique, le, le seul enjeu pour nous, c'est la rétention. Le seul enjeu pour nous, c'est donner plus d'occasion à un joueur d'interagir avec un copain à lui et de dire « Tiens, est-ce que tu as entendu la musique de League of Legends ?» On va créer toutes ces, ces expériences qui vont permettre autant de plateformes pour garder une communauté avec nous et lui permettre de partager avec d'autres ce qu'il est en train de vivre. Euh,
1: quel rôle joue dans votre développement euh, le, le développement de euh, réseaux sociaux qui sont euh, plus ou moins dédiés aux jeux vidéo comme Discord, Twitch, etc. Euh, et quelle place tiennent-ils justement dans votre écosystème d'engagement de, et, de, et de rétention euh, de vos joueurs
0: Pour moi, ça a été euh, l'avènement de Twitch comme plateforme de streaming. Donc, c'est une plateforme, si je dois le faire, très simple, hein, c'est un YouTube des jeux vidéo. Mais la différence de YouTube, au lieu d'être des vidéos qui sont postées et donc euh, regardées quand on veut, c'est du live. Donc, c'est une télévision en live où n'importe qui peut jouer et se diffuser en train de jouer.
1: Oui, en donc, fait, les gens, ce qu'il qu faut comprendre pour les, pour les béotiens du domaine, c'est que les gens regardent des parties vidéo en train d'être jouées. J'ai vu, si je ne me trompe pas, Alban, que vous avez 28 millions de followers sur, euh, sur Twitch. Évidemment, je suis confronté à cette discussion assez régulièrement, mais je rappelle à mes
0: interlocuteurs que euh, même s'ils si, euh, ont un niveau de tennis tout à fait acceptable, ils prennent beaucoup de plaisir à regarder Fédéral. Et je pense que c'est un peu ce lien qu'on retrouve, c'est cette idée de, 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 de spectacle versus pratique. Euh, ce évidemment pas les plus mauvais joueurs qui sont le plus regardés, bon, mais c'est souvent soit les meilleurs, soit les plus divertissants. On a deux catégories de contenu sur Twitch d'ailleurs et sur YouTube Live, qui est donc l'équivalent chez YouTube maintenant, qui est en fait soit des compétitions de très haut niveau, donc là je regarde pour la performance, pour la, le, le lien de, de fans que j'ai avec les équipes, soit des entertainers, ce qu'on appelle des streamers, qui sont des, des talents du jeu vidéo, mais qui sont plus talentueux par les histoires qu'ils vont raconter, par l'humour, par le ton qu'ils vont avoir, moins par leur performance sportive avec le jeu.
1: Et incidemment, d'ailleurs, on voit que Twitch commence à être utilisé aux États-Unis pour, pour faire des, de, de l'outreach politique. Ce qu'on a vu à la, la, la fameuse jeune parlementaire démocrate, enfin représentante démocrate de l'État de New York, qui a fait une sorte de, de meeting virtuel en jouant aux jeux vidéo sur Twitch il y, a, il, y a, il y a deux, trois semaines pour inciter les jeunes à aller voter et qui a eu un grand succès, pas forcément d'ailleurs pour son talent de jeuuse, mais plus, justement, comme tu disais, pour son talent de, de commentatrice, d'entertainer et d'interaction avec les joueurs euh, qui, qui jouaient avec elle dans, dans la partie qu'elle qu a jouée. Donc, ça correspond exactement à ce que tu décrivais.
0: Oui, je pense que les, les gens s'attardent beaucoup sur les chiffres de reach, d'impact de, 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 ouais. média. Euh, moi, je pense qu'ils devraient regarder un peu plus l'engagement. Euh, L'exemple en France qui est très, très fait, connu, c'est Zerator, qui est euh, en rassemblant une cinquantaine de talents de cet univers des jeux vidéo, ont réussi à collecter, je crois, près de ce, plusieurs millions d'euros pour, pour, pour une grande cause. Et ça montre qu'en quelques heures, avec l'impact qu'ils ont sur l'opinion de leur communauté, ils sont capables de générer des mouvements de société assez incroyables. Et ça, je pense que nous, on le revoit très régulièrement. On a battu le, record, le Guinness Book des records de donations de sang euh, en Hollande pendant 24 heures Alors, souvent on me dit bah, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire bouger les comportements parce que c'est bien les impressions c'est bien la, la média bah, moi je leur réponds bah, on a réussi à faire demander aux gens de donner du sang donc je vois pas ce qu'on peut faire de plus c'est quand même le niveau ultime d'engagement c'est ils donnent leur sang à la suite d'une campagne
1: c'est clair c'est clair euh, comment alors vous, vous, tu, tu as décrit les, les innovations nombreuses que vous avez faites euh, notamment euh, au départ de, de, de l'entreprise à la création de l'entreprise on voit aussi que vos concurrents dans des domaines différents euh, euh, innovent beaucoup euh, on parle beaucoup de Fortnite euh, dans, dans ce domaine euh, ils ont fait leur blackout ils ont fait le, le concert avec Travis Scott etc quels sont aujourd'hui le type d'innovation sur lequel euh, vous travaillez alors, évidemment ceux que, que tu peux évoquer hein. je, je, peux, je je peux évoquer les choses qu'on a vues récemment.
0: Euh, il y a très peu de compétitions sportives qui ont, qu ont eu lieu euh, euh, à cause du Covid. Nous, on a réussi à, à, à faire nos compétitions toute l'année euh, parce que les joueurs peuvent être maintenus dans des, dans, le, dans des lieux protégés et jouer à distance. Donc, ça, c'est une chance qu'on a. Ouais. Le problème des, des lieux à distance, c'est la latence. Euh, quand on est sur des joueurs de haut niveau de jeux vidéo, on parle de 8 microsecondes de différence entre le moment où ils bougent leur souris et ce qui se passe dans le jeu. Et dès qu'on est à 10 km, 20 km, 50 km de distance, il va se rajouter une microseconde. Et ça, pour eux, c'est l'équivalent d'un frottement de la chaussure de Zidane sur le ballon. C'est vraiment le même niveau de, de, de précision. Et donc, on crée des systèmes de, 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 de cloud qui nous permet de, de faire jouer les joueurs sur des plateformes pour égaliser le, le, la distanciation qui permet qu'ils jouent au même niveau en même temps. Vous comme vous ça, la comme ça, c'est très technologique.
1: Vous ne cherchez pas à réduire la, 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 le temps de latence ou le temps de réaction en faisant par exemple du edge computing ou des choses comme ça. Vous cherchez plutôt à égaliser euh, pour que la, la, le temps de réaction et de, et de réponse des, des devices soit le même pour tout le monde.
0: Ouais, on est à un stade où euh, un nœud de câble dans un ordinateur pour, une, pour de la fibre euh, va générer un, un, un impact euh, visible et perceptible dans le jeu. Donc, on est quand même sur très, 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 oui. très euh, précis. Euh, ça, c'est un exemple sur le back office. <rire> sur le front office, euh, on, on travaille sur tout ce qui est euh, visualisation du sport et engagement. Et donc, euh, là, dernièrement, on a fait des, on a fait des concerts de, de musique en cérémonie d'ouverture avec des artistes virtuels. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin de passer euh, dans les horizons de Gorilla, ce qui est quand même un groupe assez mythique en termes de virtualisation d'artistes, et on est au même niveau, on a été euh, deux semaines euh, la chanson la plus euh, performante en streaming dans le monde avec un, une musique inspirée d'un jeu vidéo qui a été diffusée une fois lors de la semaine version de notre championnat du monde avec des artistes virtuels. Donc on, on est sur comme ça, c'est d'innover sur la manière de surprendre nos joueurs et en même temps de garder le lien très authentique avec ce qui fait le cœur de notre communauté, c'est-à-dire le jeu vidéo.
1: C'est marrant parce que je me souviens qu'à une époque, Coca avait créé un influenceur virtuel. Ouais, oui. <rire> Quelqu'un a bossé là-dessus, ça me dit quelque chose. Ouais. Ah ouais, oui, moi aussi, ça me dit quelque chose. Euh,
0: J'avais alors... travaillé avec EA, donc qui est aujourd'hui un éditeur concurrent, sur la création d'un athlète virtuel dans le jeu FIFA. Oui, et, je me souviens de ça aussi. Et ce qu'on avait, ouais. qu avait fait, c'est que y a, dans les années 70, il y avait une pub assez mythique de Coca-Cola où euh, Minjo Green, qui était un, un grand costaud... Euh, euh, afro-américain euh, rentrait dans les vestiaires et un petit enfant lui disait euh, est-ce que tu veux boire du Coca quoi et Il avait un lien assez incroyable entre cet enfant et cette, euh, cet athlète. Et nous, on a refait la pub dans le jeu FIFA avec un joueur dans le jeu virtuel qui, dans le scénario du jeu, signait une pub avec Coca-Cola et refaisait la même pub. Donc, c'est un peu euh, Inception, mais c'est exactement ce qui plaît en fait à, à cette communauté-là, c'est de de ne de se, pas se sentir manipulé, mais de se sentir le sens de tout ce qui a été fait pour rendre l'expérience le, euh, euh, complètement intégrée.
1: Oui, et puis d'être au cœur de l'expérience soi-même, en fait. Euh, alors, vous avez des, des, des nouveaux types de concurrents qui arrivent dans le, dans le secteur des jeux, avec les, avec les champions du numérique. Hein. On a vu euh, tour à tour Amazon Luna, Apple Arcade, euh, Google Stadia et, et Microsoft Xbox All Access, qui est peut-être d'ailleurs, euh, c'est l'ancien Microsoft qui le dit, donc il ne faut pas forcément m'écouter, mais qui est peut-être l'offre euh, la plus originale aujourd'hui euh, de, de ces quatre acteurs. Donc, comment vous voyez arriver euh, ces nouveaux écosystèmes, plus ou moins fermés plus fermé dans le cas d'Apple. Euh, J'ai vu aussi que euh, depuis quelques temps maintenant, vous avez une offre euh, League of Legends pour, euh, pour console et mobile. Donc vous êtes sorti un peu euh, de l'approche euh, tout PC. Donc voilà, comment, comment euh, quel regard portez-vous sur cette euh, évolution de l'environnement dans lequel vous opérez Alors, console, je ne suis pas sûr que tu l'aies entendu quelque part. Donc
0: on va je parler de mobile
1: pour l'instant. Le... <rire> je l'ai lu <rire>
0: Bon, J'ai lu une
1: mauvaise info par contre.
0: On s'interdit rien, mais en tout cas, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de console
1: aujourd'hui. Bon, J'ai lu une mauvaise voilà. info.
0: Mais, mais, mais en revanche, c'est vrai que bon, par, par nature, on veut, on veut être là où les joueurs sont et, et, et dans les marchés comme l'Inde, la Chine, l'Asie la, du Sud. Enfin, c'est évident que le mobile, c'est une plateforme. <rire> J'ai pour... peut-être lu une info précurseur. <rire> non, mais
1: ça ne m'étonnerait pas de toi.
0: Mais, <rire> et, et, et donc, c'est vrai qu'on était assez fiers de, de faire partie de la keynote euh, de Apple. Qui, euh, qui présentait euh, les nouveautés euh, et l'impact de la 5G sur leur, euh, leur device et d'être euh, le jeu qui a, été, euh, qui a servi d'illustration à ça. Alors nous, League of Legends, c'est un jeu qui était sur PC uniquement et qui aujourd'hui va avoir une sortie euh, très bientôt, en décembre, euh, sur, euh, sur mobile. Avec un jeu qui a été recréé pour mobile avec l'ADN du jeu League of Legends, mais... Fait. Alors évidemment, on, on remplace le clavier par des doigts, donc c'est un peu différent, mais, euh, mais on pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant de voir comment on peut exporter ça et en, permettre à nos joueurs sur PC de jouer différemment à d'autres moments de la journée quand ils ne sont pas chez eux. Et évidemment, euh, rencontrer des personnes qui n'ont jamais joué à League of Legends et qui vont pouvoir le découvrir sur mobile.
1: Voilà, donc ça c'est quand même une évolution importante de votre, de votre paradigme et de votre modèle de, euh, opérationnel depuis, depuis l'origine
0: ah, absolument. Pendant dix ans, le S de Riot Games n'avait aucun sens. Depuis un an, on a sorti quatre jeux sur euh, trois plateformes. Donc C'est vrai que ça, ça nous change un peu la
1: vie. Autre phénomène euh, allemand dont on a un petit peu parlé en, en, en intro, c'est euh, l'évolution euh, de la situation autour du, du Covid et, euh, et notamment des périodes de confinement. J'ai lu aussi qu'on euh, assistait à euh, un développement euh, vers de, de nouvelles... Euh, partie de la, de la population de, de nouvelles strates démographiques et que en particulier 66% des nouveaux gamers depuis le début de la crise du Covid étaient des femmes et 56% des nouveaux gamers, pas uniquement femmes, mais femmes et hommes, euh, avaient plus de 45 ans. Bon, donc je ne pas de demander si c'est un phénomène que vous observez vous aussi, parce que vous n'avez probablement pas le recul euh, par rapport à cette étude qui a été faite. Mais est-ce que euh, la féminisation euh, de votre communauté et peut-être un peu l'évolution vers des, des, des joueurs plus âgés sont euh, aussi au cœur euh, de vos enjeux et de vos objectifs pour le, pour le futur Alors, je pense qu'il faut
0: différencier les jeux vidéo de Riot Games. Les jeux vidéo, en général, ont entre 40 et 50 ans, aujourd'hui. Ça fait 40 à 50 ans qu'il y a des jeux vidéo. Donc évidemment, avec cette évolution de la vie, on a une population qui est en train de s'élargir avec des gens qui ont commencé les jeux vidéo il y a 40 ans et des gens qui commencent que maintenant. Alors, Ils ne jouent pas tous sur les mêmes plateformes. Moi, chez Coca-Cola, j'avais une campagne qui était plutôt orientée sur les jeunes ados qui étaient sur console une campagne qui était plutôt concentrée sur les, les jeunes adultes avec des jeux sur ordinateur. Et puis, si je voulais euh, toucher euh, ma mère qui est complètement euh, addict à Candy Crush, euh, j'allais sur mobile. Et on avait cette stratégie par plateforme qui est le, le premier driver de, 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 de ciblage quand on réfléchit à, à, à l'âge. Et, et en termes de, de consommation, en termes de genre, on retrouve aussi un peu ces, ces équilibres où concrètement sur console, on est à 60-40, mais on est quand même plus masculin. Sur PC, on est extrêmement masculin. Et sur mobile, on est majoritairement féminin. Donc, en fonction des cibles, on peut aller chercher des, des, des populations un peu différentes. Et comme au cinéma, avec les, les genres de films, on a aussi, à l'intérieur des plateformes, des types de jeux qui sont ouais, un peu différent. Donc, c'est une réalité que le, le, le jeu vidéo, en général, c'est démocratisé, c'est élargi en termes d'âge, en diversifié. termes de, de genre... Et euh, il y a des possibilités euh, très diverses aujourd'hui d'engager. Dans ce monde euh, très large et très, très, très universel, Riot Games, on est, on est très spécifique. On, est, on, est, on, est, euh, on, on a des fondateurs qui ont décidé de s'adresser essentiellement aux joueurs purs et durs euh, sur PC depuis 10 ans. Donc on, on, va, on a ce travail à faire et je pense que c'est un travail qu'on doit faire collectivement avec l'industrie du jeux vidéo. Mais c'est vrai que nous, notre cœur de départ, il est, il est plus, pré, plus pointu que ça.
1: Mais vous allez le faire peut-être un petit peu à travers le développement sur les mobiles, d'ailleurs.
0: Absolument, c'est un de nos enjeux. On, on pense aussi qu'on a un travail à faire culturellement, sur euh, l'acceptabilité, sur l'ouverture la, de la communauté pour avoir euh, vraiment une diversité. Et euh, notamment sur l'e-sport, qui est donc les, les compétitions de jeux vidéo. On souhaite faire des choses de façon assez proactive pour euh, faire changer les codes, casser les codes, euh, casser un peu les... Les, 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 les plafonds de verre pour permettre à une génération de sportifs qui, pourquoi pas, euh, serait mixte parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison de, de cloisonner les, les compétitions, pourrait inspirer une génération de, de joueurs à être beaucoup plus tolérants et euh, beaucoup plus variés qu'ils ne l'est aujourd'hui.
1: Alors, tu, tu me fournis une, une parfaite transition vers, en parlant, en parlant de l'e-sport vers la, vers la deuxième partie de notre conversation où on va plus s'intéresser particulièrement à, à, à Riot Games. Euh, donc, tu le disais en intro... Euh, une des particularités de Riot Games c'est que je crois deux ans après le, le, le lancement de la boîte et du jeu vous avez pivoté comme on dit vers, vers l'e-sport donc pareil, on va essayer de faire un peu une partie pédagogique pour commencer Alban, essaye de nous donner quelques chiffres pour expliquer à nos auditeurs, encore une fois, qui ne sont pas des spécialistes du domaine, ce que représentent aujourd'hui euh, les compétitions, les tournois, les ligues, euh, les prize money, etc., euh, de euh, l'univers e-sport associé et émanant euh, de, de League of Legends.
0: Oui, alors, donc, donc on a euh, aujourd'hui près de 60% des joueurs de League of Legends qui regardent régulièrement des compétitions. On a euh, des compétitions au niveau mondial, au niveau continental dans 14 régions et même au niveau national en Europe puisque l'Europe est le deuxième plus gros marché en termes de joueurs après la Chine. C'est vraiment un marché clé pour euh, Riot Games et quelques chiffres. Nous, on a eu euh, une finale cet été avec un million de personnes en même temps qui regardent la finale. On a une moyenne d'à peu près 400 000 personnes qui regardent toute l'année le, les compétitions euh, et... Euh, pour la finale des championnats du monde, on atteint régulièrement euh, les 100 millions de personnes connectées en même temps qui regardent la finale. Donc, c'est des chiffres qui, si on les compare à des sports traditionnels, sont l'équivalent de la finale de la NBA pour les playoffs, que ne sont pas au niveau de la Champions League, mais très largement au niveau de la, de la Coupe de l'UFA. Donc, on, on est sur ces dimensions-là, à, à des petites différences. 85% des, des spectateurs ont moins de 23 25 ans. Donc ça, évidemment, il n'y euh, a aucun sport. La moyenne, c'est 40, 50 ans de moyenne pour les spectateurs de foot et de rugby. Là, on est à moins de 25 ans. Donc, on est très radicalement beaucoup plus jeunes. Donc, et la deuxième chose, c'est évidemment, on est légèrement plus éduqué que la moyenne. On a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de choses qui sont en, en, en classe supérieure par rapport à la population globale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les marques, qui évidemment, pour nous, assez excitant par rapport au futur, parce que nous, on n'est on est pas comme un sport traditionnel où quand on ne joue plus, on commence à regarder parce qu'on est, comme moi, un peu trop vieux pour jouer au rugby. On a un jeu qui n'a pas de barrière physique, ce qui fait qu'on devient fan, mais on continue à jouer. Donc, il y a un effet d'inspiration-aspiration qui est assez exceptionnel. Et comme on a été créé il y a 10 ans et qu'on continue à recruter et à garder notre communauté, on voit qu'on continue à grandir. Donc ça, c'est assez euh, étonnant. C'est assez particulier, il y a très peu de jeux qui ont cette... Capacité là, il y, a, il y a des jeux qui sont faits pour les sports et des jeux qui ne le sont pas. Et c'est vrai que des jeux où il y a un esprit d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre joueurs, où il y a quelque chose d'assez spectaculaire à regarder, et il y a un jeu qui a beaucoup de joueurs qui permet d'avoir une communauté au départ, ça se compte sur euh, les doigts de une main ou deux mains. Et depuis dix ans, League of Legends a été le jeu dans le top 3 partout dans le monde de manière régulière sur les dix dernières années. Et ça, c'est particulier parce qu'il y a des jeux qui montent très très vite. Je prends un exemple avec. Euh, Pokémon Go, que certaines personnes ont peut-être vu euh, dans la rue avec des gens qui essayaient de trapper des, des, des Pokémon. Euh, Fortnite, on a vu la même courbe qui, qui, bah, qui naturellement, au bout de deux ans, souvent, va très très vite vers le bas. Nous, on a la chance d'avoir maintenu dans le top 3 partout dans le monde, pas uniquement en Europe, pas uniquement en Asie, partout dans le monde euh, de manière régulière depuis dix ans. Donc Ça, ça permet euh, aux entreprises d'investir sans avoir peur que ça retombe. Ça permet aux joueurs de faire de joueurs de jeux vidéo une carrière et ça permet à des entrepreneurs de créer des équipes dont le business plan à l'image d'une écurie de Formule 1 c'est d'avoir des sponsors d'obtenir des droits médias de gagner des compétitions de vendre des maillots et de construire un écosystème stable et pérenne
1: ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'aux états unis il y a des équipes de e-sports de League of Legends qui sont détenues par des propriétaires d'équipes de sport, euh, de, ouais, ouais. de la NBA, de, de, du baseball. La NFL, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, j'en ai vu chez, chez, MFA, chez NBA et, et MLB. Euh, et puis, euh, on, on a vu aussi que, pour que les gens aussi, se, nos auditeurs se rendent compte, euh, les finales des grands tournois euh, de League of Legends se déroulent bah, au Madison Square Garden ou dans des, ou dans des enceintes comparables. Euh, ce qui ouais. permet encore une fois de donner euh, un peu l'ampleur du phénomène euh, qui, euh, qui se déroule sous nos yeux.
0: Comme un, un titre d'anecdote, euh, l'année dernière, on a fait la finale des Champions du monde à Bercy euh, et on a euh, fait exploser la billetterie. Donc, on a, on a cassé la billetterie euh, puisqu'en fait, en, en, en moins de, de 4 minutes, on a vendu les, les 25 000 places. Et euh, cette année, on a appris de notre échec hein, parce que ce n'est pas, pas sympa de faire exploser la billetterie de, de nos partenaires. On a offert une sorte de, de loterie pour la billetterie. Et donc, il y a eu 2 600, 2 600 000 demandes pour les 6 000 places. Euh, donc, on a été obligé de, de... Il n'y avait que 6 000 places à cause du Covid, hein, évidemment. De, donc, on a inauguré un stade de football avec 6 000 places, mais il y avait 2 500 000 demandes euh, au bout de 24 heures. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a un effet masse qu'on ne perçoit pas parce qu'il n'y a pas des stades, il n'y a pas des publics tout le
1: temps qui viennent. Mais... Dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui ça intéresse. Et on ne le perçoit pas aussi, peut-être, Alban, parce que dans les médias traditionnels, ce n'est pas encore une discipline qui est suivie au même titre que les sports euh, qu'on qu qu est habitué à voir euh, à la télé, sur, sur les émissions euh, grand public, on va dire.
0: Oui, alors ça, ça commence. Euh, L'équipe est un bon exemple de, de médias traditionnels qui s'est emparé du phénomène avec une, une vraie couverture éditoriale et des choses qui se font en France. On a les mêmes conversations en, en, en Allemagne avec ProSieben, qui eux le font à la télé. Donc on, on voit petit à petit. Mais après, euh, je, le cœur de la consommation de l'audience, elle est online. Donc euh, c'est compliqué pour des médias qui ont l'habitude de travailler avec de l'exclusivité pour construire une ligne éditoriale de comprendre qu'on ne va pas leur donner l'exclusivité parce que nous, notre, notre audience et notre communauté, elle est online et on, elle est ouverte. Elle n'est pas exclusive. Ça, c est, c est mais ils pourraient quand
1: même le suivre, si tu veux, sans forcément euh, se battre pour les droits de retransmission des événements. Tout à il fait. fait. Ils pourraient suivre les équipes, suivre les profils des meilleurs joueurs, etc. Je ne sais pas si tu as vu, par exemple, que ESPN euh, a annoncé il y a deux jours qu'ils qu supprimaient le Vertical Esports. Alors ils disent qu'ils vont, qu vont continuer à le suivre, mais dans leur plan d'économie, si tu veux, le premier truc quasiment qu'ils ont coupé, c'est ouais, leur, ouais. leur Vertical Esports. Mais, mais bon. ils
0: Personne. Donc, exemple, voilà, il reste exactement, ouais. temps, mais, mais après, après je, je, je pense que ça va venir petit à petit. On, on est aussi sur un cycle long. On n'a on a pas peur de, de penser à 10-15 ans. Et, et aujourd'hui, euh, ça se fait petit à petit. On a, on a la, quand on compare les dix dernières années, l'évolution qu'on a vue, euh, on est allé très, très vite. On est un sport très, très jeune. Et il faut donner du temps en temps. Et, et les évolutions elles se font petit à petit. Aujourd'hui, on a des des appels à candidature de, de villes pour accueillir nos compétitions. C'est quand même un truc euh, normal dans le sport traditionnel, mais qui aurait été inimaginable il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Et on a eu euh, 123 candidatures pour la finale des championnats d'Europe. De, Donc, pour, des, pour un univers de la, de la collectivité territoriale où on ne s'attend pas à avoir une, une compréhension rapide de ce genre de phénomène, on voit que ça a déjà basculé. Donc, on n'a pas de... On n'a pas de, de stress par rapport au temps et on, on voit que de par des effets de démographie, notre sport va continuer à grandir et on va faire tout pour accompagner cette évolution pour qu'elle soit le plus pérenne possible.
1: Alban, on, on va parler un peu plus précisément de, de ce que tu fais pour, pour terminer cette interview. Euh, première petite question pour introduire le sujet. Quels sont Qui vous voyez aujourd'hui comme vos, vos principaux concurrents Et deux, explique-nous le rôle euh, des, des partenariats et de ce, ce sur quoi tu travailles pour euh, développer la communauté et faire cette activité de, de rétention euh, qu'on a évoquée déjà euh, à plusieurs reprises depuis le début de notre conversation
0: Alors, en tant, que, en tant que sport business, compétition sportive qui est à la recherche de médias et de sponsors et de vidéos on n'a on pas vraiment de concurrence dans le monde des jeux vidéo en Europe. Euh, on est très largement au-dessus de tous les autres acteurs et on, on joue un rôle plutôt de leader par rapport à ça, à développer, euh, à faire la pédagogie de cet nouvel univers. Mais on se voit en concurrence avec euh, euh, l'Euroleague de basket, euh, la Coupe de l'UFA de football, par rapport à euh, des choix de marques qui décident de nous sponsoriser plutôt que de sponsoriser les autres compétitions.
1: Et ça, par rapport à l'engagement des joueurs quels sont les jeux aujourd'hui que, que vous considérez comme étant vos, vos concurrents frontaux euh, les, nous, les plus dangereux
0: Nous, honnêtement, on, on, on joue à tous ces jeux aussi. Et, et on n'a pas de problème à ce que euh, quand Cyberpunk va sortir au mois de décembre, quand euh, le, le nouveau Warcraft va sortir, on va y jouer aussi. Euh, on voit dans nos équipes que ça fait partie de notre vie. Nous, ce qu'on veut, c'est être le, le jeu vers lequel tout le monde revient après. On n'a pas de problème qu'il y ait des pics de sortie, puisqu'en fait, ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est d'être le jeu euh, plateforme de, de rencontre. Euh, quand on a fini de jouer une saison, ou une, on a fini le jeu qui vient de sortir, les gens reviennent à League of Legends. Et comme on est en contact avec eux par la musique, par le sport, par le contenu concret en permanence, on pense qu'ils ne vont pas nous oublier. Donc, c'est comme ça un peu qu'on se positionne et on, on cherche à créer une sorte de métaverse où euh, quand on ne veut pas jouer à League of Legends, on va jouer au jeu de cartes League of Legends, ou on va jouer au jeu d'échecs League of Legends, et on, dé on développe un certain de jeux connexes qui, euh, au lieu de durer 45 minutes comme un jeu de League of Legends, vont durer 15 minutes. Et Alors... c'est comme ça qu'on entretient la relation.
1: Alors je précise pour nos auditeurs pareil que donc le, le métavers c'est une notion qui a été euh, développée euh, par Mathieu Ball, qui est euh, un des, sinon le meilleur analyste du, du secteur de la vidéo au sens large, et que donc c'est en gros une sorte de, de méta-univers, d'univers d'univers virtuel fictif dans lequel les gens se retrouvent et créent euh, une, une, une vie euh, complémentaire de celle qu'ils qu vivent au quotidien. Alors, cela étant dit, euh, Albert, donc décris-nous le, le rôle que jouent les partenariats euh, que tu développes euh, voilà, dans la conquête et la rétention euh, des joueurs.
0: Je pense qu'il y a deux types de partenariats. Il y a des partenariats, on va dire, de, de type euh, sponsoring, où là, on a un travail qui est de construire euh, de la valeur ajoutée pour les joueurs, une connexion avec la communauté, mais aussi le soutien économique à, aux compétitions sportives. Donc, on essaie de développer. Euh, si on a un ou deux partenaires en plus, peut-être qu'on va faire un événement en plus, on va pouvoir créer plus de contenu. Donc là, c'est le développement du sport hein, et avec un certain nombre de revenus qui reviennent vers les équipes. Donc plus de partenaires égale des meilleures compétitions, un meilleur contenu et pour les joueurs, une perspective de carrière euh, qui est meilleure. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sponsoring. Et pour les marques, c'est évidemment une capacité de s'adresser à un public jeune qui, qui est difficile à, à atteindre. Sur la partie marketing, là, c'est plus traditionnel par rapport à la promotion de, de, du cinéma ou des jeux vidéo. C'est aller chercher auprès de partenaires une capacité d'atteindre des, des, du média supplémentaire en étant présent sur les, les produits dans les magasins, en étant présent sur leurs canaux, si c'est par exemple l'industrie téléphonique qui a, qui a des, des plateformes, des portails où on peut être présent et présenter. Donc là, on cherche de, du marketing en plus. Euh, on, on essaie de développer le muscle marketing que les marques représentent pour
1: nous. Alors, comme tu sais, euh, Alban, la, la dernière question du podcast Superception est toujours une question d'actualité. Donc là, l'actualité, elle, elle nous saute malheureusement aux yeux, euh, sinon euh, parfois à la gorge. C'est le, le Covid. Donc, qu'est-ce qu que vous observez comme euh, pratique et changement de pratique euh, sur League of Legends euh, lié au Covid Et deux, comment euh, vous allez essayer de, de construire pour la partie euh, qu'on espère tous euh, post-Covid, à partir euh, des euh, mouvements que vous avez observés pendant, le, pendant cette crise
0: il y, a, il y a trois choses. Première chose, euh, on fait partie de la, la vie, de la société, on a été pris d'effroi comme tout le monde, on a peur pour nos familles, et en l'occurrence, on a annulé une finale à Budapest, on ne voulait pas créer un événement avec 15 000 personnes, et euh, on a eu quelqu'un de notre staff qui a été infecté, donc on a dû annuler un show du jour, euh, trois heures avant, avant de pouvoir basculer en ligne, et c'est là un peu le, la, la, la bascule, c'est que nous, on a pu continuer. On a laissé nos joueurs dans leur centre d'entraînement où ils ont l'habitude de jouer, de manière isolée du reste du monde. Et à distance, ils ont pu continuer à jouer. Et nous, à distance, on a pu créer un spectacle, une, une distribution, une émission, sans avoir besoin d'être physiquement ensemble. Ça, c'est une chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas eu de coupure de faisceau. j'ai des gens qui travaillent dans des clubs de football de Ligue 1, qui travaillent à la FIFA qui devaient organiser des JO au Japon, bon bah eux, euh, la, la lumière s'est éteinte. Donc nous, non seulement la lumière s'est pas éteinte, mais on a eu 70% d'audience en plus. Donc ça, c'est un effet court terme qui a un effet de boost dans, dans, un, dans un contexte de contraintes extraordinaires, parce que c'était terrifiant pour nous. Euh, on a dû arrêter, reconstruire, on a un studio de 15-20 millions de dollars à Berlin, qu'on a fermé et on a fait tout dans des appartements avec des connexions internet. Donc ce n'était pas des moments faciles un peu Apollo 13 comme, comme moment. Mais à un moment aussi, il faut voir que euh, tout s'est arrêté. Toutes les marques ont demandé des remboursements euh, au club de foot, aux, aux écuries de Formule 1. Bien, nous, on a continué. Et, et ça, c'est une chance. On a gagné la confiance. Et il y a pas mal de, 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 de marketeurs de, qui ont découvert ce que c'était l'esport ou ce que c'était la dernière chose qui n'était pas éteinte. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous marquer à long terme qui n'est pas forcément l'effet d'aubaine des gens qui sont censés venir euh, là cet été, parce que ça, d'ailleurs, nous, on ne les a pas trop pris. On n'a pas dit, écoutez, nous, euh, on ne fait pas des partenaires sur 15 jours. Alors, soit on parle de l'avenir, mais là, on a déjà nos partenaires, on est très contents. Mais par contre, on a créé une, une compréhension du monde de, de, de l'e-sport qui n'était pas là auparavant, qui va nous servir à long terme pour créer des nouvelles relations. Et je vais finir avec la dernière chose, c'est que, c'est un secret pour personne, on a eu aussi beaucoup plus de joueurs qu'avant Covid Donc, il y a plein de personnes qui... Au lieu d'aller au cinéma, au lieu d'aller euh, au libraire, apparemment, c'est un gros sujet en France. Ouais, on, euh, à, on On se sont mis à jouer plus aux jeux vidéo. Et ça, pour nous, si je parle du sport business et, et, et aussi de la partie éditeur, ça a encore plus de valeur que l'audience. Parce que c'est des gens qui ont créé une, une rencontre en euh, euh, profondeur avec notre univers, avec qui on va pouvoir maintenant échanger sur la musique, sur le contenu, sur le sport, et peut-être dans six mois, dans un an, leur donner envie de revenir faire une partie. Et ça, c'est le vrai impact pour nous post-Covid, c'est quel va être l'impact long terme de ce, ce moment un peu de, de grande participation massive sur euh, le, le, le cycle de vie du jeu et sur la capacité qu'on a à retenir cette communauté avec nous.
1: Bon, ben écoute, euh, Alban, merci beaucoup. C'est sur cet espoir de fidélisation euh, que euh, nous allons euh, terminer cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé. Ben, moi aussi, à bientôt!
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.